0: Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. Hay problema, no hay problema. ¿Cuál es el problema?
1: Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara
0: a cara, la entrevista.
2: 9 de la mañana con 36 minutos. Esto es Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Gracias por estar con nosotros. Nuestro WhatsApp 33 1880 80 76 41. Se encuentra con nosotros aquí en cabina. Le agradezco que esté presencialmente a Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, Laura. Muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Oye, qué padre se escucha esto de presencialmente, ¿verdad? <risa>
2: Oye, pues es que con la pandemia todo nos cambió. Y normalmente nosotros, pues siempre teníamos a, a, a nuestros colaboradores invitados aquí en cabina. Viene la pandemia y pues todo se vuelve telefónico, virtual.
1: Todos vámonos a casa. Pero no, sí. qué, qué padre, qué padre es estar aquí en cabina. Muchísimas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Sí,
2: es que la verdad, para mí en lo particular, creo que es mejor, así que face to face, para platicar, para llegar a, a llevar, sacar los temas que le interesan a nuestros radioescuchas.
1: Hay temas, hay temas como, como los que vamos a platicar el día de hoy, que sí o sí hay que entenderlos, comprenderlos y qué mejor hacerlos en este momento cara a cara.
2: Y bueno, cosas que de repente quisiéramos que no, pero te existen y, y más vale estar informados para que no nos vayan a provocar algún susto después, como es el sistema de facturación electrónica. Primero platícanos qué es esto, por
1: favor. Bueno, la facturación electrónica, si, si nos vamos un poquito al contexto y a las bases, recordemos que hace ya varios años el SAT buscó y encontró, y debo decirlo, de una manera casual, después podremos platicar de historia, pero de una manera casual, el SAT encuentra la forma en cómo controlar que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones, y en este caso a través de la emisión de lo que se conoce como la facturación electrónica. Y a partir del 2014 ya se vuelve obligatorio el uso y el timbrado, como así lo conocemos, del famoso CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet. Y hoy por hoy el SAT pues ya tiene el sartén por el mango de qué son aquellos datos, aquellos requisitos, cuáles son los controles que tiene que cumplir el contribuyente para la emisión de la facturación electrónica. A diferencia de que cuando existía la factura de papel, recordarás, y algunos de nuestros amigos recordarán, aquella famosa factura de papel que la llenabas a mano, máquina de escribir, Ajá. que la ibas y la entregabas físicamente, en aquel tiempo el contribuyente tenía la sartén por el mango de decir... Estos son mis obligaciones, estos son mis impuestos con los que tengo que aportar, y el SAT se quedaba así como que, pues, muchas gracias por cooperar. Pero hoy por hoy, el CFDI, que es un compromiso fiscal digital, le permite al SAT, de manera inmediata, en el momento en que se emita la factura tener el registro de cuál es ese comprobante, saber a quién le facturaste, qué le facturaste, cuánto le facturaste. Y hoy por hoy el SAT dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo algunos ajustes a la facturación electrónica. Necesito todavía tener un mayor control y está dentro de sus facultades. Recordemos que, como lo decimos en el mundo de los negocios, ¿cuál es el objeto social del SAT? Recaudar. Y, y lo tiene que hacer bajo diferentes mecanismos. Y uno de ellos es a través de buscar el control con los contribuyentes. Y entonces, hoy por hoy, se ha venido presentando una serie de modificaciones en el contexto de la facturación electrónica. Y que para 2022 pudieran parecer, incluso lo he mencionado eh, a través de diferentes redes y medios en los últimos días, pudieran parecer insignificantes. Probablemente hoy que estamos en mayo y que estamos mm. terminando eh, prácticamente los primeros cinco meses de 2022 y decimos, ¿sabes qué? Todavía no me, no, me no, no me suena la urgencia de aplicar los cambios al CFDI. Luego, aparte, como que mi contador me ha dicho que son demasiado sencillos, que no van a implicar grandes cosas. Entonces, mejor ahorita los dejamos de lado. Nos confiamos. Nos confiamos. Entonces, te voy a mencionar nada más, y a todos nuestros amigos de, del auditorio, uno de los cambios que pueden parecer insignificantes. El SAT me dio Dice, a partir de la versión 4.0, que es la que está entrando en vigor y que está en un proceso de transición con la anterior versión 3.3, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que actualmente estamos conviviendo versión 3.3 y versión 4.0 del CFDI. Yo puedo emitir una factura con versión 3.3 y tú puedes emitir una factura con versión 4.0, y las dos son totalmente válidas, legales y recibidas por parte de los clientes. Pero. Debemos entender incluso cuáles son los cambios para la versión 4.0 que está en un proceso de transición. Por ejemplo, si yo te voy a emitir una factura, la razón social de mi cliente tiene que estar exactamente escrita tal cual aparece en los registros o en la alta que tiene ese contribuyente con el SAT. Vamos a poner un contexto. Si la empresa eh, Patito S.A.D.C.B., ...tal cual yo la registré en mi sistema administrativo... ...en mi catálogo de clientes... ...y esa es la que comúnmente le estoy facturando... ...tal cual así le escribí patito SDSB... ...pero en los registros del SAT... ...en su constancia de situación fiscal... ...aparece como patito S.A.D.C.V. Yeah. Esos pequeños puntos, caracteres, comas... ...toman mucha relevancia... ...y de no escribirlo tal cual porque parece igual, pero no es, de no escribirlo tal, tal cual, nuestros amigos cuando manden su factura a timbrar, y recordemos que el, que el contexto uh -huh. o el concepto de timbrar una factura es enviar mi documento vía internet uh -huh. a un proveedor autorizado de certificación que tiene los permisos del SAT, para recibir ese documento, verificar que cumpla con todos los requisitos fiscales, y de ser así, ponértele un sello. Y ese sello se le conoce como timbre, o ese sello se le conoce como el folio fiscal. Ahora sí, ese documento se convierte en una factura electrónica. Y si en la razón social de tu cliente no está escrito tal cual, como aparece en su constancia de situación fiscal, entonces el PAC no te va a timbrar esa factura, y te va a mandar un error. Y ese error probablemente diga, se encontraron errores, el contribuyente receptor tiene que estar registrado en la lista de contribuyentes con obligación del SAT. Y entonces, nosotros como, como usuarios, como contribuyentes, administradores, contadores, empresarios comunes, que no entendemos mucho de las partes contables y fiscales, probablemente digamos, híjole, probablemente mi sistema está fallando, háblale al técnico, sabes qué a lo mejor el portal del SAT está fallando, y, y no saber que probablemente el error es mío, ...de corrección... ...de corregir la razón social de mi cliente... Y, ...y esto pudiera parecer insignificante porque dices... ...no pasa nada... ...corrijo los datos de mi cliente... ...y le puedo emitir su factura... ...pero yo les preguntaría... ...¿cuántos clientes tiene cada uno de nuestros amigos en el auditorio? ¿Cuántos clientes tienen en su catálogo de clientes? 100 ¿Mil? ¿Cinco mil? No lo sé... ...y tendrías que estar monitoreando... ...que todas las razones sociales... ...de tus clientes estén escritas tal cual... ...y si no es así... Entonces empieza un factor de tiempo en contra. Háblale a tu cliente, pídele su constancia de situación fiscal, explícale para qué es ese documento, por qué te lo tiene que mandar. Espera a que tu cliente te dé una respuesta, espera a que te llegue ese documento para poder emitir esa factura. Muchas veces los clientes dicen: Es que ese documento es mi constancia, ¿por qué te la tengo que mandar? Y tenemos que explicar la razón del por qué están sucediendo ahorita las cosas. Y entonces mi cliente me dice, es que no te puedo pagar si no me mandas una factura. Y es que si tú no me mandas tu constancia, no te puedo facturar. Entonces ahí jugamos a, al, al gato y al ratón y al final del camino las operaciones se detienen.
2: Así es. ¿Y quién, de, eh, quién debe de saber esta nueva actualización de facturación? ¿Los contadores, el cliente, el propietario de, de la empresa?
1: Mira, de entrada, yo siempre lo he mencionado aquí contigo, que como empresarios, como emprendedores, tenemos la obligación de mantener una actualización continua. Uh -huh. Probablemente soy especialista en la fabricación, en la comercialización de algunos productos o servicios, pero eso no me exime de la responsabilidad de conocer cuáles son mis obligaciones fiscales. Por ejemplo, hace unos minutos, en mi cuenta de Twitter, acabo de publicar que el SAT, el día de ayer, actualizó los catálogos ...para la emisión de la facturación electrónica... ...en su versión 3.3 y 4.0... ...fíjate que muchas veces... ...el mantenernos actualizados... ...no implica más que... ...seguir diferentes cuentas que tienen cierta autoridad moral, cuentas oficiales, medios de comunicación, y que el estarlo haciendo de manera constante y diaria me permite precisamente conocer este, cuáles son los cambios. Entonces, sí, el empresario tiene que conocer, el contador es la pieza clave en estos cambios eh, fiscales dentro de las empresas. Al final de cuentas, el contador es el que le dice al empresario, estas son las modificaciones, las tienes que aplicar de esta forma, y tenemos tanto tiempo para hacerlo. Y algo que no he mencionado, factor tiempo. La versión 4.0 entra en vigor desde el 1 de enero de 2022, pero su proceso de transición, ya para que solamente sea la única versión definitiva con la que podemos hacer facturas, es a partir del 1 de julio. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de julio yo ya no podría emitir una factura en la versión 3.3 y me tendría que adecuar sí o sí a la factura 4.0. Si no, definitivamente no va a poder facturar.
2: Dice aquí Armando Laura, buen día. En mi trabajo me están pidiendo tramitar el SATIF. ¿Qué es eso? Pregunta. SATIF, S-A-T-I-D. S -A -T -I -D. Si no me equivoco,
1: es para el efectos, en este caso de, este, de nuestro amigo, para efectos de un trámite a nivel de construcción. O sea, para poder cerrar una obra.
2: Bueno, lo que comentabas de los datos es muy importante y eso sucede también a nivel personal y en cualquier otra institución. Porque si no tienes bien registrado tu negocio, pues obviamente eso te va a generar varios problemas. Dice por aquí Raimundo, hace años tramité cambio de domicilio en la página del SAT y desde entonces pido facturas con mi actual domicilio. Hace poco descargué mi constancia de situación fiscal y muestra mi domicilio anterior. ¿Esto a qué se debe?
1: Probablemente no se hizo una actualización de manera adecuada. Mi sugerencia sería presentarse de nueva cuenta en las instalaciones del SAT o incluso el cambio de, de domicilio si lo permite hacer a través, a través de Internet. Entonces, eh, podría ser cualquiera de las dos opciones. Me presento ante el SAT o hago el cambio de domicilio a través de Internet.
2: Perfecto. ¿Tenemos que hacer una pausa? ¿Si regresamos? Regresamos. Esto es cara a cara.
1: Escucha, siente, disfruta Zona 3, información y música en equilibrio 91.5 DFM Ven a Liverpool y renueva tu look. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta nueve meses sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Estrena el outfit que quieres y luce increíble. Del 11 de mayo al 5 de junio, consulta Restricciones CAT 0% Informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: El Banco Nacional de México te bonifica la primera anualidad de tu primera tarjeta de crédito, Citibanamex. Cámbiate y disfruta preventas exclusivas,
1: meses sin intereses y promociones todo el año. Cat promedio 71.6% sin IVA, calculado el 25 de noviembre de 2021 Vigencia el 25 de mayo de 2022 Consulta más en mex.com diagonal a tarjeta Vigencia del 14 de marzo al 31 de mayo de 2022 Tus ideas nos inspiran a avanzar Estrena una Transit Courier con 18 meses sin intereses Más comisión por apertura sin costo Compra en Ford Digital Store o visita a tu distribuidor más cercano Y pregunta por nuestros planes Ford Blue Trucks Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 3 al 31 de mayo de 2022 Nacidos Ford, nacidos fuertes
2: ¿Qué con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a juzgar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? ¡Checalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia!
1: ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact Duran, sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana
0: y aprovecha las promociones por temporada.
1: Confía en el experto. Pensando en desayunar, consiente a tu hambre en Oxxo Con algo rico y diferente Lunes, miércoles y viernes lleva tu refil andate americano O capuchino de hasta 600 mililitros Por tan solo 14 pesos Además, compra andate americano o capuchino De 360 mililitros más 5 pesos Llévate galletas, sodio, variedades, sabores O galleta chips, ajoy Oxo a la vuelta de tu vida Válido el 15 de junio Consulta productos participantes en tienda
0: Lo más hot está en elpalaciodehierro.com Disfruta hasta 50% de descuento Y hasta 18 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio, mayo 20 al 23 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en el palacio de
1: hierro.com. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, zona 3.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Te recuerdo que estábamos platicando. Con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente sobre estos cambios en el sistema de facturación electrónica versión 4.0. Nos escribió, nos escribió, nos llamó. Fíjate, todavía funcionan los teléfonos. ¡Qué padre! Todavía la gente llama vía telefónica uy me acuerdo antes eran los teléfonos estar ahí recibiendo mensajes como en este caso Laura, que no tomó pues
1: yo como cuando era este, empe, cuando estaba empezando mi carrera profesional literal todo el día era asesoría telefónica
2: Ajá. Era mira y ahora ya los medios electrónicos nos han agilizado, pero qué padre que todavía podamos recibir llamadas. Voy a darnos nuestros números telefónicos, 33 31 22 42 00, 33 31 22 42 66. Y bueno, nos, nos llamó Margarita y dice, me llegó un aviso de, eh, de que el código postal no, de, no coincide con el registrado en el SAT y que hay que actualizarlo. En mi trabajo deben de actualizarlo, soy asalariado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo se llama? Margarita. Margarita, muy buen día, Margarita, y gracias por tu pregunta. Hay que acudir a las oficinas del SAT, a la oficina más cercana de tu domicilio. Tú tienes que acudir. Lamento decirte que en estos momentos hay mucha demanda de trámites de constancia de situación fiscal. Llévate mucha paciencia, las filas son larguísimas, vete temprano, pero es una responsabilidad que tiene que ser ya el propio contribuyente, hacer ese cambio.
2: Bueno, pues ahí está. Nos pregunta Felipe Laura, el trabajador preguntó por el SAT-ID, herramienta para generar la contraseña o generar la constancia.
1: Ok, esa es otra cosa, exactamente. El SAT-ID es la, es la plataforma tecnológica del SAT precisamente para generar contraseñas o constancias de situación fiscal, entonces ahí también lo pueden utilizar.
2: A ver, muchas gracias Felipe por la aclaración. Dice por acá, 5669, buen día, ¿por qué no puedo sacar mis sellos digitales para facturar? ¿Qué puedo hacer?
1: Primero tendríamos que, que conocer cuál es el, el problema si no existe alguna este, inconsistencia, discrepancia, que tengas ahí algún bloqueo por parte del SAT, pero si no tuvieras algún problema de este tipo, el contador o, o la persona que, que conozca de, de los trámites de los certificados de digital debería de poder hacerlo sin problemas porque incluso el día de ayer tramitamos algunos, entonces no es problema ahorita del SAT, habría que ver la situación muy específica del contribuyente.
2: También es muy importante saber a, a, a quién te acerca, ¿no? tu, tu contador y quién te va a estar asesorando en todo esto.
1: Habemos de todo, yo siempre lo he dicho... Vemos de todo en la viña del Señor, buenos, malos, reconocidos, sin conocer. Y la realidad es de que al final del camino, eh, nosotros como contribuyentes tenemos la responsabilidad. Tú sabes que yo como consejero empresarial, una de mis principales funciones es aconsejar para que los empresarios, para que los dueños tomen las mejores decisiones. Y una de las cosas que yo siempre les digo, lo que yo te aconseje me hago responsable del resultado, ya sea positivo o negativo. Si mi consejo va en dirección a que tomes una decisión, yo me hago responsable de esa de esa decisión y de ese consejo. Entonces es importante también eh, saber con quiénes nos vamos a acercar, quién nos va a asesorar, qué capacidad o autoridad moral tiene precisamente para poder para poder hacerlo.
2: Sí, porque yo sé que este tipo de trámites de, de repente decimos, ay no, qué flojera, es que porque tenemos que presentar declaración, porque tenemos que facturar, porque tenemos que hacer todo esto. Bueno, pues sí, de repente decimos, ¿para qué? Pero finalmente el generar... O el pagar impuestos nos genera beneficios también. Sí,
1: y, y a fin de cuentas debemos de entender que es una responsabilidad. O sea, el hecho de, de ser empresarios, de ser asalariados, tenemos una responsabilidad de contribuir, en este caso con los impuestos a, a la nación. Ya será otro tema el cómo, se, el cómo se utilizan y cómo se destinan, pero es nuestra responsabilidad. Y, y lo que estamos mencionando ahorita a nivel de facturación electrónica son controles. Son controles que tenemos que aplicar los contribuyentes. Si queremos seguir facturando, y esto es importante mencionarlo, el SAT... En este momento dice, ¿sabes qué, Laura? Tienes inconsistencias, tienes diferencias, no me has presentado declaraciones, tienes pagos pendientes. En este momento, aprieto el botón, bajo el switch, para que no puedas facturar. Así de, así de fácil el SAT tiene el control. ¿Y qué pasa
2: si no puedo facturar?
1: Imagínate, como empresario, no puedes facturar... No entregas una factura, tu cliente no te paga, no tienes ingresos, no puedes cumplir con compromisos de pago, nómina proveedores, no tienes la posibilidad de generar rendimientos, utilidades, o sea, a fin de cuentas, tus operaciones, tu negocio se detiene. Entonces, debemos de entender que la parte básica y fundamental de las empresas en este momento sí es estar bien con el SAT, porque aunque no me lo crean, probablemente ahorita no nos alcance el tiempo para decírtelo, pero en este momento el SAT sabe qué facturaste, a quién le facturaste, cuánto le facturaste, qué recibiste, cuántas cancelaste, cuántas notas de crédito hiciste. O sea, hay muchas implicaciones que tenemos que entender y desgraciadamente eh, en, en México los contribuyentes como que solamente queremos ver la parte más cercana, pero hay una profundidad mucho más allá que el SAT. Tiene un alcance impresionante porque tiene la capacidad, tiene la infraestructura, tiene la tecnología, pero sobre todo tiene las ganas de fiscalizar a los contribuyentes. Y que por cierto, estos temas a nivel, a nivel fiscal... La próxima semana, el día miércoles, miércoles 25 de mayo, la verdad es que estoy emocionadísimo porque después de más de dos años que la pandemia nos detuvo, regreso a impartir conferencias presenciales.
2: es el tema de película.
1: Sí, en verdad, la o sea, nos más, más de dos años, exactamente. Entonces, el 25 de mayo, invito a todos nuestros amigos del auditorio, voy a impartir una conferencia. Los aspectos fundamentales en materia fiscal para cumplir en el 2022. Es una conferencia, en este caso, sin costo, así que ya deberían estarse registrando y apuntando. ¿Quiénes son los que pueden asistir? Contadores, empresarios, asalariados, personas que quieran conocer cómo cumplir las obligaciones fiscales del cambio al CFDI 4.0, complemento carta aporte, los problemas de cancelación de facturas electrónicas y algunos temas como, por ejemplo, el REPSE, las informativas. Entonces, 25 de mayo, 9 de la mañana en el hotel que está exactamente en la esquina de Avenida López Mateos y Avenida Moctezuma. 25 de mayo, 9 de la mañana, en este hotel, en la esquina de López Mateos y Avenida Moctezuma. Es una conferencia sin costo. Para quienes quieran mayor información, yo les pediría, mándenme y síguenme en arroba Javier Cepeda, eh, Oro dentro de Twitter. Y con todo gusto les compartimos la, el link para que se puedan registrar.
2: Dice Gilberto. Hola, buenos días. Yo tengo un conocido que trabaja en un centro joyero y su patrón le está obligando a realizar facturas en cada venta que realicen. Así el cliente tenga o no RFC o no necesitan la factura. ¿Eso está dentro del margen legal?
1: Sí, lo que, con base a lo que estoy entendiendo, sí. ¿Por qué? Porque muchos clientes cuando vamos a un comercio no requerimos factura. Pero esa operación se tiene que facturar, aunque sea con, con, con el RFC genérico, ventas al público en general. E incluso yo diría, pocos contribuyentes conozco que digan el 100% de mis operaciones las voy a facturar cuando tengo la posibilidad incluso muchas veces de no hacerlo. Entonces, sí está correcto. Cada operación se tiene que facturar específicamente para el cliente que pide factura o eh, con, el, con el RFC genérico o ventas al público en general.
2: Pregunta por acá, Catalina, soy asalariado y mi patrón no está timbrando los recibos de nómina. Yo tengo firma electrónica, ¿puedo yo timbrar el ingreso que tengo de mi patrón?
1: Definitivamente no. O sea, correspondiendo a la pregunta, por tener firma electrónica, no podrías timbrar los ingresos que está generando tu patrón, porque la responsabilidad del timbrado, en este caso de los recibos de nómina, es de tu patrón. Aquí yo abogaría a que... ¿Cómo se llama la...? Catalina. Catalina. Yo abogaría a que Catalina pudiera platicar con el patrón para saber qué está sucediendo con el tema de la falta de timbrados de recibos de nómina, porque incluso esta es una omisión que puede generar conflictos tanto para el patrón como para el propio trabajador, porque está recibiendo ingresos, que no está pudiendo comprobar la forma ni el origen de dónde don, los proviene al no existir un recibo de nómina timbrado.
2: Y para finalizar, dice Álvaro, eh, vender gelatinas en las tiendas tiene que estar dado de alta en la Hacienda.
1: Recordemos que cualquier tipo de operación o actividad productiva económica es responsabilidad de todos estar registrados ante el SAT. Recuerde, también sabemos que hay mucho tema de la informalidad, pero la realidad es de que si me preguntan, oye, ¿me tengo que registrar? La respuesta sería sí, si estás teniendo una actividad económica.
2: Bueno, pues Javier, un placer tenerte aquí. Recuérdanos, el miércoles 25.
1: Miércoles 25 de mayo, Día del Contador, en el Ajá. hotel que está exactamente en la esquina de Avenida Moctezuma y Avenida López Mateos, 9 de la mañana, conferencia sin costo. En este momento les puedo compartir a todos nuestros amigos que me sigan en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro la liga para que se puedan inscribir totalmente sin costo.
2: Perfecto, muchísimas gracias Javier Cepeda, consejero empresarial independiente Muchísimas
1: gracias a ti a todos los que nos escucharon
2: Nosotros ya nos vamos, pero se quedan con eh, Omar Machain y Zona de Conexión, sigue con la programación de Zona 3, tenemos, tenemos varias cosas para ti, así que quédate con nosotros, habrá regalos para mamá todavía, no se acaba el festejo para la mamá Gracias Omar, gracias Laura gracias a Rocío, gracias a Cristina Arana, pero sobre todo, muchas gracias a ti. Mi nombre es Laura Mora. Nos...
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.